0: Muy buenos días o tardes a todos desde el lugar que nos están observando. Aquí estamos en un capítulo más de Desde la Cima. Este es un, pre, un programa creado para todas las personas que están allá oyéndonos para que sepan que todos podemos llegar a la cima. Y la cima es un lugar distinto para cada uno. Es el lugar de tus sueños, es el lugar que en tu corazón resuena como el lugar más importante. Y una vez llegas allí, empiezas a caminar hacia tu nueva cima. Cualquiera que sea, todas son distintas. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, a Ruby. Ruby Paul, gracias por estar con nosotros esta tarde. Al
1: contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de este espacio donde podemos conocernos mejor, aprender una de la otra y quizás ayudar a una persona que tenga dudas o tenga curiosidad por ciertas cosas.
0: Miren, deben conocer que Ruby Paul es una empresaria, es la fundadora de Tiny Dog, es una mujer que hace a través de esta, ha creado su marca y hace a través de esta marca bolsas en, en piel absolutamente bellas. Yo me siento muy orgullosa de ser una de las que porta una de esas bolsas porque es una marca y es una marca de latina, de latinas para latinas. Y eso me hace sentir más orgullosa. Yo no quiero una eh, Michael Kors, yo no quiero una Louis Vuitton, yo quiero una, una Tiny Dog, y esa es la que tengo. Entonces, gracias por darme esa posibilidad de cargar tu marca y de ayudarte a crear esa marca en todo tu proceso. Ella además es de Ciudad Madera Chihuahua, para todas las personas de esa zona que nos están viendo aquí, les estamos haciendo barra y nos encanta poder mencionarlos. Ella es esposa, mamá, empresaria, hija, hermana, amiga. Y está aquí para contarnos su experiencia de cómo ha llegado a la cima y de qué sigue. ¿Cuál es su siguiente cima? Gracias nuevamente,
1: Ruby, para, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Mira, qué interesante lo que dices. Eh, me llamó la atención cuando mencionabas que la cima es diferente para todos. Uh -huh. Y a través de, la, de nuestra vida podemos estar en la cima y las circunstancias de la vida van a hacer que haya una bajadita pero no es el final, siguen más cimas que podemos escalar, aprender y mejorar cualquier aspecto de nuestra vida.
0: Me encanta lo que estás diciendo, Ruby porque no solo no es el final, quizá creímos que habíamos llegado a la cima, pero es una falsa cima, y si bajamos, logramos llegar a la que sí es,
1: uh -huh. y de
0: ahí descansamos. Tú que me has acompañado a ser 14ers, sabes el placer de llegar a la cima y sentarte y contemplar, pero no te puedes quedar acá, allá tienes que empezar a bajar porque vienen otras. Ajá. Entonces eso es.
1: Sí, exactamente. También yo a veces tomo esa filosofía como somos un edificio en construcción hasta el final de nuestra vida, hasta el último respiro es cuando podemos tomar decisiones y hacer las mejores decisiones que podamos. A través del tiempo vamos a ir aprendiendo, conociendo y agarrando experiencias para mejorar nuestras decisiones que al final de cuentas es lo que nos van a formar y van a completar nuestra vida hasta que, ten, hasta que lleguemos a la fecha de caducidad que tenemos. Exacto.
0: Mira, y hay otra cosa que estás diciendo que me parece increíble es también nuestra cima varía dependiendo de nuestra edad. Cuando tenemos cinco es muy distinta a cuando tenemos 18 a cuando tenemos 30, a cuando tenemos hijos. Tú y yo hablábamos el otro día de cómo cambia la perspectiva cuando uno tiene un hijo y uno hace... Cuando Antes de los hijos uno hace una serie de promesas, pero después de los hijos uno dice, ¡Ay no, un
1: momentito! Un momentito sí. No puedo sostenerla, necesito que en esta promesa. Sí, 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 es una, una revolución en tu vida. Tienes que cambiar tus prioridades, tienes que cambiar tus tiempos y tienes que trabajar de diferente manera. Te comentaba yo, uh, comencé mi, mi negocio cuando mi hijo mayor tenía uh, tres años, y mi segundo hijo tenía tres meses. Entonces, <ríe> yo sentía como que tenía muchas limitaciones al mismo tiempo, ¿sabes? Porque decía yo, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a hacer yo esto si tengo esta gran prioridad en mi vida que tengo que cuidar de ellos? Digo limitaciones porque cuando, cuando estás ahí abrumada, te das cuenta que pueden ser obstáculos y son limitaciones, mientras reconozcas que tienes limitaciones y las puedas, puedas trabajar alrededor de esas limitaciones, ya no se convierten en limitaciones ni obstáculos, se, se, se transforman en algo que te está ayudando a alcanzar tu objetivo de manera diferente, quizás no como te lo habían contado o como lo tenías tú en tu mente, todo es posible, pero tenemos que rodear y encontrar el caminito que se que se acomode a tus necesidades y a lo que tú estás buscando. Me estoy tomando nota porque estás diciendo esmeraldas, oro
0: y plata, todo junto. Ahí <risa> lo que estás diciendo. Entonces dices varias cosas como, bueno, primero que todo, muchas mamás, muchas mujeres aplazan sus sueños porque tuvieron hijos. Se vuelven como una carga. Y al revés, tú lo que hiciste fue abrir tu empresa con un hijo de tres años y el otro de tres meses.
1: Dos bebés. Sí. Porque tres años es todavía un bebé. Sí, sí. Y, y llegó un momento donde yo, eh, mira, te cuento rapidito. Uh -huh. Lo que me impulsó a mí a hacer mi, mi compañía es um, tener fondos necesarios para que yo pueda donar a una condición con la que mi niño nació. Entonces eso me empujó bastante. Y yo tenía el sueño de ayudar, de cooperar, de hacer algo. Eh, y al mismo tiempo decía yo, pero si están aquí tan chiquititos y me necesitan, a lo mejor no es el momento, decía yo. Y yo tenía a mi bebé en la cunita portátil mientras yo cosía mis bolsas, mientras yo aprendía a desarrollar los productos. Y un día miré y dije... No, quizás este no es el momento. Quizás tenga que esperar a que ellos crezcan. Ajá. Y luego dije yo, bueno, digamos que ya están en una edad más grande, me van a seguir necesitando. Ahora van a tener que ir a la escuela. Entonces tampoco es el momento. Luego van a ser jóvenes y, las, ¿sabes? Todo va a ir cambiando y nunca, nunca va a ser el momento. Entonces dije yo, aquí es y aquí lo tengo que hacer. Y tengo que aprovechar mi tiempo y tengo que organizarme y tengo que eh, poner mis prioridades prioridades perdón en una lista y trabajar con lo que es más importante en mi vida.
0: Uh -huh. Ok, mira, mira lo que dices, porque me parece que toda la gente que está allá afuera es muy importante que lo escuche y aprenda lo que nos estás contando y es ser la capacidad de, de, de decidir aquí es el momento, en medio de todas las dudas, porque hay personas que dicen voy a esperar a salir de dudas, voy a esperar a no tener miedo, voy a esperar y a esperar siempre encontramos una razón para esperar y todas esas van a ser buenas razones pero tú dijiste, en medio de las dudas de los miedos, ya, aquí es el momento y tomaste la determinación de, y empezaste a organizarte, a crear unas listas a priorizar, y me parece que eso es clave para las mamás para todas las mujeres que están allá afuera y hombres que están allá afuera escuchando y están en una encrucijada y es, tome la decisión, deje de estarse paralizado pensando, haga una lista y priorice y avance en lo que tenga que avanzar. Me parece que eso es una gran enseñanza. Y navegar en medio de tus dudas. Será el momento, no es el momento, mis hijos están chiquitos, me necesitan. Y entender que siempre te van a necesitar. De mamá siempre te van a necesitar. Entonces nunca vas a tener
1: un momento. Y esperas el momento perfecto. Y eso es nada más uno de los miedos o de las cosas que me estaban como deteniendo al principio porque decía yo, yo nunca he hecho una bolsa anteriormente. Entonces me tocó ponerme a practicar el primer día que yo completé una bolsa de piel. Eh, oh, hasta me sentía yo soñada y Ajá. la emoción fue tan grande que no vi, no vi en ese preciso momento todos los defectos que tenía esa, esa bolsa.
0: Quizá <risa> era perfecta para
1: ese momento. Para ese momento sí, entonces la hice y empecé a hacer diferentes estilos y tenía yo, te digo, yo encontré el momento para trabajar cuando mis niños dormían. Uh -huh. Y mientras él estaba durmiendo esa noche, igual, dije yo, tenía tres carteras, tenía un bolso grande, unos aretes, tenía como tres pares de aretes hechos de José piel y... Me sentí muy orgullosa que tenía todo eso. Y mira lo, lo, lo importante de reconocer tus pensamientos y darles la validez. Miré yo y dije yo, esto nadie me lo va a comprar. ¡Qué horrible! ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. ¿Y por qué creías que nadie te lo iba a comprar? Porque la ejecución de mis productos en ese momento no estaba al nivel que yo quería. Ya. Había defectos. Pero mi mente me empezó a atacar. Claro. Tan horribles. ¿Quién te los va a comprar? ¿Y para qué sigues haciendo esto? Y volví otra vez con los niños. A lo mejor este tiempo lo dedicas más a los niños. Y tú dejas entrar un pensamiento negativo a tu mente y en qué es what. Te llega otro. Y luego otro. Y luego otro. Y empezó la cadenita de que el nombre es muy ridículo, el que tengo yo. Todavía no tengo, no conozco a nadie. Esto ni modo de enseñárselo a la gente. Y miré una bolsa y dije yo, esta bolsa la bastilla está chueca, el dobladillo. Y luego me quedó chueca de este lado. Y como arte de magia, dije yo, ahí está la respuesta. Estoy analizando lo que puedo mejorar. Uh -huh. Y dije yo, oh my God pues si estoy viendo que está mal, la próxima vez lo hago bien Ajá. y la próxima vez lo hago todavía mejor. Y es así cuando dije yo, mente, <ríe> cálmate. Exacto, maravilloso. Hay que ver lo positivo. Están, están, están mal construidas, pero ya estás viendo cómo la puedes mejorar.
0: Claro. Y esa
1: ha sido como una, una frase que sigo constantemente utilizándola. Hasta el día de hoy tengo ya dos años haciendo bolsas este, y veo, ah, esta todavía le puedo mejorar más claro. y le voy a mejorar más. Entonces se me hizo algo muy interesante de cómo podemos tener el control y um, minimizar los miedos, porque ellos nada más te van a paralizar en cualquier situación que estés y no alimentarlos. Qué bonito, porque fíjate, nos dices iba,
0: vas aprendi y vas aprendiendo mientras ibas haciendo y en vez de Quedarte en, quedó mal, quedó chueca, quedó no sé qué, le diste la vuelta al pensamiento para decir, bueno, quiere decir que la puedo mejorar, puedo ver los errores, sí. pero también la posibilidad de parar tu mente, porque lo que dices es muy cierto y es la mente nos juega malas pasadas,
1: nos y, de los incapaces que somos. Sí, te, te digo, hasta el nombre de lo que yo había elegido para mi compañía ya no me gustaba y, y había, había escuchado como que, ay, es que está curiosito. <risa> Entonces, dije yo, regresé. ¿Por qué lo quise llamar así? Eh, te digo, el motivo de que de, yo... ¿Por qué lo
0: quise llamar así?
1: Porque este, este negocio está creado para apoyar la condición que tiene mi hijo. Ya. Es para honrar a mi hijo y a las personas que tienen esa condición entonces okay. yo no quería utilizar el nombre de mi hijo ni nada tan personal utilicé a su mejor amigo que en ese momento era su perrito y se llama Tiny Dog por, por la amistad que tienen ellos dos es muy personal y cuando estaba yo con esa tormenta de pensamientos qué buenos qué malos me tomó días, ¿eh? te lo estoy diciendo como si pasó rápido claro. pero fueron días este, dije yo quizás esto me pueda servir hasta para romper el hielo Uh -huh. Luego, claro, Cuando fui a uno de los shows donde tenía yo mi mesa para vender mis bolsas, que me encanta hacer eso, la gente se me acerca y me dice, tiny dog, pero qué? ¿por qué? Entonces tengo la oportunidad de utilizar el nombre de mi empresa para conectar los lazos claro. con lo que estoy haciendo. Entonces ya abro la puerta y les explico, mira, esto existe en el mundo y mi misión es ayudarlos a través de mis productos ¿Te gustaría colaborar? Si tú compras un producto, nosotros damos 10% a la fundación que hacen estudios para la condición con la que nació mi claro, niño. Claro. Y luego me empiezan a decir, por favor, háblame más. Este, me encantaría apoyarte. Y he conocido personas tan lindas así como tú que mm. me han brindado espacios, me han este, apoyado y es maravilloso. Estoy bien contenta de que pude... Este, suprimir los pensamientos malos y seguir adelante.
0: Eh.
1: Uh -huh. Fíjate,
0: al final del día somos nuestros peores enemigos, sí. con sí. nuestros pensamientos, porque nadie te había dicho qué ridículo ese nombre o que eras tú misma. Sí, ¡Y <risa> Tú misma diciéndote cosas negativas del nombre que es muy lindo y que al final es una historia que
1: conecta. Sí, y ese, ese tiene que ser mi objetivo también, conectar con la gente, este, ofrecerles un producto de buena calidad, hecho con mucho amor y mucha esperanza de que les guste a, a, la, a mis clientes y también de ayudar a otras personas. Uh -huh. Y cuando tenemos proyectos en nuestra mente y todo, a veces nada más nos enfocamos en una parte y a mí me ha tocado conocer personas tan lindas y he crecido mucho personalmente mi interior gracias a las personas que he conocido mis clientes se han convertido en mis amigas uh -huh. hasta eso me ha traído me ha dado mucha satisfacción el haberme decidido hacer mi pequeño negocio uh -huh. y te digo al principio decía yo Ay, es que no quiero que me, no quiero que me vean como Ay, es una señora que hace bolsas en su casa y vamos con lo, con lo que dije ahorita pero sí soy.
0: Y hay de mano allí, al revés. Estoy cortando <risa>
1: aquí allá, pero dije yo, la gente tiene que saber que me tiene que tomar en serio. Estoy vendiendo un producto que pueden ir a comprar en cualquier otra parte, pero sí si, si soy yo nada más una señora, pero me van a ver como un business. Una empresaria un business, ajá. y empecé otra vez, y qué tengo que hacer para que me tomen en serio, porque esto para mí va a ser bien en serio, yo quiero seguir haciéndolo y haciéndolo bien, y ahí fue donde empecé, ok, un business te va a mandar un invoice, un business va a tener un... ya, empezó un poquito más el, el plan,
0: profesionalizarte,
1: ajá, y oh sorpresa, a mí me daba miedo de que decían, ni le voy a pagar porque me le voy a esconder, de la manera que yo me presento, las personas me han respondido ya entonces para mí es muy importante también que la gente sepa que tienes que tener mucho cuidado en eso de que todos tus esfuerzos valen, de que tú te lo tienes que hacer valer primero y la demás, las demás personas te van a estar respondiendo así seas de pequeñita como, so, como es mi empresa llama a la empresa, llama a la negocio porque eso es lo que es y mientras nos sigamos preparando y aprendiendo, vamos a ir creciendo. Igual nuestra audiencia, igual nuestros sueños y todo lo que está, lo que estamos. Cada me haces pensar en una imagen que he visto
0: en internet, en las redes sociales, que es la de un gatito mirándose en un laguito, uh -huh. en una o en un espejo, las dos a las dos y a él lo que ve es un león. Uh -huh. Entonces, ten, muchas veces es al revés, somos un león y lo que vemos es un gatito sin fuerzas y eres un león, pero también puedes ser un gatito y poder desde ya proyectarte y ver tu empresa, esto es una empresa, En este es una semilla, va a ser una empresa, esto es el árbol de mango, en este ma momento es la pepa, pero va a ser un árbol de mango. Igual, tú, eres un, tú eras una empresa y naciste con una empresa y me encanta la llama, de la que hablas en ese momento y es
1: tu misión. ¿Quieres contarnos un poquito de esa misión de tu empresa? De esta misión, mira, mi misión es apoyar a las personas que tienen neurofibromatosis por el resto de mi vida. Por eso quiero mantener este negocio uh, a flote, porque si lo hago crecer, crecen mis donaciones crece eh, la esperanza de que podamos encontrar una, una cura para las personas que tienen neurofibromatosis, como mi niño y como muchos amigos que ya me encontré con neurofibromatosis. Uh -huh. Entonces, esa es mi primera misión eh, y la más importante. La segunda es mantenerme positiva, uh -huh. este, sabiendo que como me empuja a algo muy personal y algo muy de adentro, yo no miro a nadie como competencia, ¿me uh -huh. entiendes? Yo sé que hay personas que, tiene, que te dicen, tienes que mirarte en cinco años, en diez años, ¿dónde vas a estar? ¿dónde vas a vender tus productos? Y, y yo a esa respuesta le digo, um, a esa pregunta le, le doy mi respuesta de, mira, yo voy a hacer lo mejor que pueda desde el fondo de mi corazón ya sea mejorando los productos, juntándome con las personas que me tengo que juntar, porque tú sabes que es muy importante ah. nuestro entorno, eh, juntarme con personas positivas que me aporten, que me den la oportunidad de ayudarles y viceversa, que me ayuden también a mí. Y, y saber que puedo ir avanzando a mi propio paso. Uh -huh. Vuelvo a lo que te decía antes, ¿por qué? Porque soy mamá, no puedo abandonar todo, Nada más por este sueño, porque tengo otros sueños y otras responsabilidades. Pero si yo avanzo a mi propio paso sin competir con nadie y, y siempre estando fija en que quiero mejorar, quiero mejorar. Si llega una oportunidad, tengo que estar lista. Ah. Eso a mí me da como paz interior y, y nada más decir, bueno, este, estoy, estoy haciendo hasta donde mis capacidades ahorita me lo están permitiendo y le estoy dando al full. Yo creo que eso también es muy importante mencionar, no nada más, claro, tenemos que planear en un futuro y todo, pero también las cosas pequeñas que te pueden claro. ir mejorando como ser humano y como empresaria, como eh, claro. artesana, si quieres decirlo de esa manera.
0: Y mira lo que dices es que es, estoy haciéndolo a, a full, esto es, lo amo, hay fuego aquí para mí, pero lo estoy haciendo a full, pero también tengo mis niños, tengo mi, mi pareja, tengo mi familia, tengo otras cosas que son, son parte de mi misión quizá, de la misión en este planeta y a veces se nos olvida que nuestra misión, en el, uno que tenemos una misión en este planeta y dos que nuestra misión en nuestro, nuestro planeta es muy amplia y tenemos que atenderla y en ese proceso ser felices, porque si te presionas al punto de reventarte tampoco lo vas a disfrutar.
1: Claro, y además este, todos tenemos nuestro tiempo. A mí me llegó mi tiempo a mis, en mis 40. Yo empecé esto en mis 40. Y a veces me, me pongo a pensar, uh, creo que hubiera sido mejor hacerlo antes. Entonces yo quiero hacerle un llamado a las personas que ahorita no tienen muchas responsabilidades, como la de un hijo, ¿verdad? Porque él te va a necesitar siempre. Este, dale valor a tu tiempo. Utilízalo. Porque... Siempre podemos empezar, pero va a ser más difícil conforme vayas creciendo. Si tú empiezas algo cuando no tienes tantas responsabilidades, te puedes enfocar mejor, puedes utilizar el tiempo de una mejor manera y es algo que yo lo aprendí ya un poco tarde, pero no me detuvo. Entonces, uh -huh. por eso le quiero decir a la gente joven, si tú tienes planes y quiere, tienes esa hambre de crear algo, hazlo ya y, con, y vas a continuar y, y van a venir tus pruebas y... y, y, y Quizás familia u otras cosas, pero ya vas a tener una, una base más fuerte. Claro, el valor del tiempo,
0: además nadie te lo va a devolver. Tu tiempo sí. es tuyo y cada gota que pierdes no
1: se puede devolver, no se puede reciclar, no se puede, ya se fue. Sí, lo platicábamos tú y yo la, la última vez que fuimos a, a, a hacer hiking. Estamos, este viaje de la vida es un viaje eh, que va, es no más one way, no no hay, no hay marcha atrás. No hay. No y hay... es rápido, este tren va rápido. Sí, y no, no digo que hay que vivir con miedo que nos vamos a morir ni nada, pero tenemos que estar conscientes de que nuestro tiempo es limitado en este, en este, en este mundo. Uh -huh. Y tenemos la libertad de hacer con el tiempo que tenemos lo que queramos. ¿Por qué no hacer algo bueno para, para ti, para tu familia, para tu comunidad, tu ciudad? Uh -huh. Sí. sí,
0: ¿por qué no dejar una huella? Un uh -huh. impacto. Y a veces los pensamientos, volvemos al mismo punto, nos paralizan y no nos permiten ver que igual hay cosas valiosas en nosotros que nos pueden ayudar a dejar esa huella. Tu huella es tuya. Uh -huh. Tienes derecho a dejarla y tiene que, ojalá sea una buena huella que tú estás dejando, la que sea que sea, la cual sí. sea la tuya.
1: Exacto. Así sea. O
0: sea. La cual sea que sea, así sea. Dices eh, algo que me parece muy valioso y lo quiero retomar y es, si llega una oportunidad, tiene que estar lista. Y eso me genera dos preguntas. Y es, ¿cómo identificar una oportunidad? ¿O cómo identificaste tú la oportunidad? ¿Y cómo mantenerse lista? Para, esa, para las oportunidades que lleguen.
1: Um. La oportunidad la identifiqué cuando mi niño lo diagnosticaron con un tumor cerebral, uh -huh. ¿verdad? Por, lo, por la condición que ya platicamos. Y ese año nosotros no habíamos hecho recaudación de fondos. Y por el miedo dije yo, tenemos que seguir haciendo y haciendo más. Porque yo sabía que algo así se podía presentar en mi vida y ya llegó. Y uh -huh. no estoy 100% lista no te estoy diciendo que lo que yo hago es la gran cosa y que le estoy salvando la vida a muchas personas, ¿no? pero si hay más personas con el mismo objetivo que tengo yo, que sí hay, entre todos juntos hemos estado donando y se han descubierto eh, medicamentos que ahora mi niño está utilizando. Entonces, sí. si te vas ahí ves la urgencia de quiero ayudar, quiero hacerlo, como soy mamá, yo antes de, eh, de, tener mis, de, 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 de tener a mi segundo niño, pues hacía actividades y me llevaba a mi, al único hijo que tenía y claro. andaba para todos lados. Entonces dije yo, ahora no puedo porque acabo de tener un hijo y fue ahí donde vi la oportunidad a través de mi suegro que él hacía trabajo de piel como hobby. Ya. Entonces dije yo, yo aprendí a, a utilizar la máquina de coser cuando yo tenía 10 o 11 años.
0: Ajá.
1: Aprendí, hice muchos proyectitos de, de niña y jamás la volví a tocar. Entonces, cuando dije, oye, él puede trabajar la piel. Yo sé que tengo el conocimiento de la costura. Tengo que retomarlo, porque lo que bien aprendes nunca se olvida. Ajá. <ríe> y le dije, yo sé coser. Y me dijo, ¿en serio? Y le dije yo, sí, sí. Pero en ese momento yo ni sabía que también, si era verdad, que yo sabía todavía. Que todavía te sí. acordabas. Sí, y, y empezó la lluvia de ideas. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Este, y fue bien emocionante porque dijimos, no, 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 es que tenemos que hacer un negocio. Y nos va a servir para tener algo estable, que todos los años podamos este, colaborar, sentirnos bien, ¿verdad? Que estamos ayudando a gente que realmente lo necesita. Y empezamos a, a, a planear y, Rocío, empezamos con 250 dólares cada uno y con herramientas bien viejas. Eh, él empezó a hacer esto en los años 70 y utilizamos herramientas de los 70 <ríe>
0: Claro.
1: Um, la máquina, aquí los que están viendo eh, eh, esta, esta, claro. esta sesión, esta máquina que tengo aquí es una máquina usada. Es una máquina industrial, ah, pero de, doble, de segundo, segunda mano. Y a, a mí no me importa eso, porque aunque sean herramientas viejas, hacen el trabajo, eh, le ponemos un toque moderno. Yo es lo que traigo a la, a la mesa, ¿verdad? El toque ah, moderno, un poco de diseño gráfico, que fue lo que estudié yo. Y hacemos piezas únicas. Y las podemos personalizar. Y, y ha sido... Ha sido bien bonito que con 500 dólares lo hemos multiplicado um, para nuestros propios materiales, para seguir haciendo crecer el negocio y, y aparte donar. Eso para mí me llena el corazón y me da mucha satisfacción. De verdad me siento, y te lo digo con humildad, pero me da mucho orgullo. Me siento orgullosa de que esa personita que antes, sabes... La persona joven, tímida, que todo le daba miedo, ha podido construir algo. Eh, es algo que yo he construido y eso no tiene, no sé, es, es muy bonito.
0: Mira que mencionas cosas que paralizan a la gente. Gen una persona joven, tímida y con miedo, y fue capaz de volverse una empresaria. O sea, como que en medio de eso fuiste capaz de volverte una empresaria. ¿Qué sientes tú que... ¿O qué le dirías a la gente que está allí? Joven, tímida, con miedo, de pronto el opuesto, ya no tan joven, y eso hace que se sienta tímida y con miedo. ¿Cuál podría ser una manera de salir de allí, una herramienta, un primer paso?
1: Eh, el diálogo personal. Ya. Yo aprendí a lidiar conmigo misma.
0: Claro,
1: <risa> ajá. Eh, Tener, un, tener ese balance interno, uh -huh. cuando tú te conoces y sabes exactamente tus limitaciones, tus miedos, tus talentos, tu valor, puedes crear muchas cosas. Y para llegar a conocer todo eso de ti, tanto bueno como malo, tienes que pasar tiempo contigo misma. Tienes que analizar por qué has hecho las cosas que has hecho, si son buenas, si son regulares o si las puedes mejorar. Uh -huh. Y a veces nosotros somos bien duros con nosotros mismos y esa voz que me estaba a mí diciendo, estas son puras cochinadas, no vas a vender, eh, empieza el diálogo, empezó un diálogo ahí conmigo misma, ¿sabes qué? Sí, está mal hecho, lo reconozco, qué vergüenza, perdóname Rui.
0: <risa> Pero qué lindo, hagámonos, perdóname Rui.
1: Sí, hagámoslo diferente, no me ataques, salgamos de aquí. Y a veces me siento hasta extraña hablar de esa manera como si fueran dos personas, pero esa es como la conciencia y claro. no, tú y tú. Sí, entonces en, en mí hay una parte que es demasiado severa, eh, muy, muy dura y la otra es demasiado sensible, entonces yo cuando tengo mi diálogo personal trato de alinearme, y eso a mí me ha ayudado en muchas áreas de mi vida. Y yo creo que ese puede ser el comienzo para otras personas de calmar las aguas que llevan dentro, ¿sabes? las tormentas. Ajá. decir decir, ah, pasito a paso puedo, puedo hacer las cosas y las puedo mejorar. Y claro. tarde o temprano, si haces lo mejor que puedas, vas a ir mejorando y, va, y se van a ir abriendo puertas y vas a empezar a construir lo que tú el proyecto que tú tengas en tu mente.
0: Claro. Ahora, estás diciendo una cosa clave y es que tengas un proyecto en tu mente. ¿Cuál es tu proyecto? Y que tengas un proyecto, porque si no, no sabes para dónde vas. Si no sabes para dónde vas, no sabes qué estás construyendo y cómo mejorar, que es como todo lo que nos has venido diciendo. Entonces, a todas las personas allá jóvenes, tímidas y con miedo, recuerden cómo es importante ese diálogo personal con los dice Ruby Y no dejarte acabar por ti mismo, o sea que tu voz interior te acabe y quedes destrozado en el piso sin opciones que es mucho lo que pa le pasa a mucha gente y es que son tan exigentes consigo mismas que no se dan la posibilidad de hacer nada porque ellos mismos se destruyen uh -huh. Entonces, qué bueno eso que nos estás diciendo de, de lidiar contigo misma de aprender a lidiar y decir no, un momentito
1: sí, no. si hay cosas que tienes que arreglar, que hiciste algo mal eh, el oprimir esas emociones siempre van a estar ahí, entonces mejor de una vez arréglalo y te da libertad y puedes continuar.
0: Exacto, y continuar hacia donde sabes que quieres ir, hacia sí.
1: a la visión que tienes, es uh -huh. que es importante que haya una visión.
0: Desde un principio
1: yo no sabía exactamente qué era lo que tenía yo que hacer, pero yo siempre supe que yo era una persona muy creativa. Ya, ya. Me gusta crear, hacer cosas con, mi, con mis manos. Y una cosa que también tuve que, que sobrellevar, por eso mismo que te estoy diciendo, eh, yo por un tiempo me puse a hacer tejidos. Tejía bufandas y muy concentrada en eso por tres meses. Y luego lo dejaba. Todos los materiales y todo lo dejaba. Luego ya decía yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y me puse a hacer llaveritos de clay y ya. figuritas para los uh, refrigeradores. Compré un montón de material y máquinas. Unos 3 4 meses y lo dejé. Ya. Y cositas así. Entonces cuando yo le, yo le dije a mi esposo, mira, quiero hacer esto. Y me dijo él, tú y yo sabemos <risa> que te tomas hobbies y gastas dinero. Pero nada más son hobbies. Te duran tres meses. Híjole, me dio un... Una desesperación porque yo no tenía argumento. Yo no le puedo decir, no es cierto. Claro. Lo dije. Lo habrá visto? Sí, ahí está la prueba. Ahí están todas las cosas arrumbadas. Es verdad. Pero le dije yo, te prometo que esto es diferente porque nace desde una parte más interna de mi corazón. Y me está empujando la enfermedad de mi hijo. Te prometo, te prometo que, que no es así. Y me dijo, no me tienes que probar a mí nada. Yo te apoyo pero me gustaría, me gustaría ver que, que <risa> estoy haciendo <risa> los... claro,
0: esto, pues es un reto,
1: y de todas maneras, yo ya iba con la intención de, de, de hacerlo por mucho tiempo, y yo nada más me enfoqué en hacer lo que tenía que hacer, no le estaba diciendo, mira lo que hice, mira dónde voy, nada, él con mis acciones y con el tiempo, él notó que esto era algo diferente, y de hecho, fue él el que nos prestó el dinero para comprar la máquina de segunda mano. Ajá. Y dijo, te voy a te voy a prestar, es una inversión, esto es business. Pero me, me, me dijo, me dejó saber que estaba creyendo en mí. Claro. En dinero. Y yo dije, como es un préstamo, aunque venga de mi esposo, lo pagamos. Y a él ya le pudimos regresar el dinero de, de esta máquina. Ya es, ya es de Tiny Dog, ya es nuestra. Ah, es parte de, de la herramienta el, de equipo. Sí, es un pequeño, es un muy pequeño, Nace. el triunfo. Pero es un triunfo que, que nos adjudicamos de, de nuestros productos y nuestro esfuerzo. Sacamos el dinero para, para, la, máquina. para la máquina. Es una herramienta necesaria.
0: Mira, dices otra vez aquí dos cosas que son muy valiosas. Una, la importancia de, como empresario, saber muy bien con quién aliarte, con quién hacer, quiénes son tus aliados. Entonces tú mencionabas hace un momento a tu suegro y él tenía el conocimiento del manejo de la piel y tú sabías coser. Entonces cómo aliarte con esa persona. Y luego aquí mencionas a tu esposo y es él puso el, el dinero. O sea, fue una alianza bien interesante porque él dijo, bueno, vamos a ver, con dudas y todo, puse el dinero,
1: cuéntame ahora en este momento, ¿cuál es tu perspectiva sobre las alianzas? Son muy buenas, nosotros no podemos, no tenemos el poder de hacer todo solos, uh -huh. si tú quieres tratar de hacer todo tú solo, pues a lo mejor te vas a desgastar, y no vas a rendir, no vas a dar todo lo que tengas que dar, porque andas en todos lados, es muy importante, yo, yo lo que he hecho, no lo he hecho yo solita, mi mi esposo es como nuestro manager, Ajá. él nos guía, mi suegro y yo somos los chalanes, somos los que trabajamos, mi suegra nos ayuda con los invoices y con... Ah. ¡Qué
0: bonito!
1: Entonces, pero al principio era cuando te decía yo, yo no quería que me vieran como un business y gracias a ellos pudimos delegar ciertas cosas a los demás y ahora eh, sí yo represento el business, pero somos, es con la ayuda de los demás. Aparte, a, a mí no me gusta desgastar mi tiempo con cosas o, o, o personas que me quitan energía. Claro. Eh, a mí me gusta rodearme de personas con las que puedo tener conversaciones que me hacen crecer o me hacen ir hasta mis adentros. Claro. Eh, eh, se me hace muy, muy importante juntarte con personas con las que puedes aprender o, o personas que te pueden comprender a ti.
0: Y volvemos al punto que ya habías mencionado del tiempo, porque es tu tiempo y tu energía, entonces el, el valor tan grande de saberte rodear, de las alianzas como tú decías, pero de juntarte con gente que te haga crecer, que te haga pensar, que te haga ser mejor ser humano, que te ayude a ampliar tus conocimientos, qué sé yo, pero como que todo el tiempo esté en una mirada prospectiva y en una mirada de crecimiento. Eso me parece también un enorme, un muy valioso consejo para la gente que está allá afuera, que no valora su tiempo, ni las alianzas, ni con quién se junta.
1: Sí, venimos de una cultura donde a veces pensamos que el pensar demasiado en nosotros es egoísmo. Ya. Y no es. nuestra es misión en esta, Claro, no, nuestra misión en esta vida es vivir la vida de la, la mejor manera que la podamos vivir. Uh -huh. Y no me refiero a lujos, ni fiestas, ni nada, sino aprender desde tus adentros qué es bueno para ti, cómo, cómo vives, cómo disfrutas tú la vida. El, el estar vivo es, es que lo vemos tan normal.
0: Lo damos por
1: hecho, ajá. El, el simple hecho de respirar, de sentir, aunque sean tristezas, aunque sean problemas, estás sintiendo, estás vivo. Es, es algo grande. ¿Cómo vas a desperdiciar esta belleza de, de la vida? en cosas vanas. Uh -huh. Si hay algo que te hace feliz, pues multiplícalo, hazlo todavía más para que lo puedas disfrutar y el día que te tengas que despedir de esta tierra no, no, no te arrepientas, uh -huh. que te vaya satisfecho.
0: Contento. Decías hace un momento que creo que está relacionado con lo que estás diciendo también es saber quién eres. Lo mencionabas como si sí, es, es muy importante que su, tú sepas quién eres para saber hacia dónde te lanzas, y tiene que ver con esto, de cuando tú sabes quién eres, y compites contigo, y tú decías, yo no tengo una competencia, yo estoy enfocada en lo que estoy haciendo, yo estoy enfocada en crecer, en hacer buenas alianzas, y en saber quién soy, y eso es suficiente, para ir desarrollando mi empresa, así despacio, a mi ritmo, también lo mencionabas
1: de esa manera. Fíjate que yo escuché, a la, la mujer esta, se llama Mel Robbins, y y ella decía que cuando a otra persona recibe bendiciones o a otra persona le va bien, nosotros no tenemos que sentir celos ni decir a ella si le va bien y a mí no, y yo estoy tratando esto y lo otro. Decía que teníamos que tener una perspectiva diferente porque el simple hecho de que algo bueno le pase a otra persona es una señal de que cosas buenas pasan. Y tenemos Exacto. que estar agradecidas de verlo, aunque no sea contigo. A otra persona le está yendo bien. Hay cosas buenas pasando. Y te van a pasar a ti también, pero a lo mejor no es el tiempo. Tienes que esperar tu turno, tienes que trabajar a lo mejor un poquito más, pero cosas buenas pasan y tú las ves. Reconócelas hace... y agradecelas.
0: Exacto. Y sabes, me haces pensar. Yo pienso en eso como, como cuando alguien tira una roca en el agua, en un lago. Y algo bueno le pasó a esta persona en ese instante, pero el que algo bueno le pase, uno prueba lo que tú dices, que cosas buenas pasan, pero es como una onda, va a llegar a mí y me va a pasar en mi momento, una onda toma tiempo, no pasa de una vez a todos, sino que en lo que la onda se desplaza me va a llegar a mí y en mí le va a llegar a otros y le va a llegar a otros y le va a llegar a otros. Pues sí, cosas buenas pasan y demuestran que va a llegar a mí esa ola. Si me preparo, si me pongo en la actitud y en la, y en el, en la sintonía que debe ser, yo me voy a beneficiar de que a, a ti te vaya muy bien.
1: Sí, mientras tanto me alegra que te vaya bien. Imagínate que no viéramos nada bueno que le pase a nadie. ¿Qué mundo tan feo sería?
0: <risa> qué triste, pero, qué oscuro.
1: Pero a veces el, el ego nos ataca, así como el miedo nos ataca, el ego también, y a veces el ego también puede ser un gran enemigo porque te claro. dice, Oye, "Tú también estás trabajando y mira cómo a ella sí le va bien y cómo él está claro. bien y a ti no." Y tenemos también que tratar con eso, con el ego, con el miedo y también con las cosas que tienes tú que alimentar en, en tu ser.
0: Y volvemos a lo que ya habías dicho en ese caso y es de esa conversación interior y de parar esas voces y decir, "No, tranquila, cosas buenas pasan." este no es mi momento, yo me voy a seguir preparando para estar lista para cuando sea mi momento, uh -huh. y alegrarme y mandar, ayudar a que la onda se esparza, mandar toda mi buena energía para cuando llegue mi momento también disfrutarlo y mandárselo a otros.
1: Sí, y qué bonito sería que también otros se alegraran de que a mí me está yendo bien. Exacto. O sea, ¿Te das cuenta qué hermosura sería si todos tu 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 tuviéramos eso? Ayudarnos todos juntos, apoyarnos todos juntos, este... Eh... Yo sé que a veces pues, es difícil, pero es, sería muy bonito.
0: Y creo que pasa, creo que ya pasa. También no podemos negar que muchas otras personas eh, sienten la envidia, y, pero al final son esas personas como ahogándose en su propia bilis, en su propio veneno. Pero,
1: pero, pero mira, por ejemplo, mírate a ti. Yo, yo considero que tú has sido una bendición en mi vida, he aprendido mucho de ti y yo estoy segura que tú has ayudado a muchas personas de diferente manera. Y este, es, es algo muy bonito que, que uno, testimonios vivos que están ahí para nosotros los demás, personas como ah, tú. También.
0: Y que siguen, y yo, yo tengo la fe y confío que podemos crear todo un movimiento juntas, un sí. movimiento de vibración, de expandir estas olas para que cada vez más nos unamos y apoyemos, porque es que al final todas somos muy distintas, nuestros sueños son distintos, nuestras metas son distintas. No queremos todas lo
1: mismo. Sí, acuérdate, el sol sale para todas y el que te vaya bien a ti un día, pues está bien, después me toca a mí o viceversa. O... o al tiempo, o el que me vaya bien a mí es una
0: seña de que te está yendo bien a ti. ¿Qué sé yo? Yo creo que tenemos, estoy contigo absolutamente en que tenemos que cambiar esa perspectiva y esos miedos y más bien atrever, atrevernos a soñar juntas y apoyarnos y a, y a crear juntas esperando lo mejor y dando lo mejor, así como tú has venido haciendo con Tiny Dog y como nos dices aquí, y me encanta, una cosa que dijiste muy linda y es, yo ya aquí sabía lo que quería, yo estaba probando y tu esposo te decía, ya sabemos que tú pruebas tres veces <risa> y tú dices, no, pero este sí es, y la razón me nace del corazón y eso me pareció absolutamente bellísimo porque tú hice, dijiste y en ese momento me enfocó me enfoqué y tres meses ya van en dos años y en una convicción de va a ser para el resto de la vida.
1: Sí, definitivamente, a mi paso, a, ah, a, lo, que a lo que más yo pueda dar, a lo que más yo pueda dar. Exacto. Y, estaré.
0: exacto, y al final es una competencia con uno mismo, de este es mi paso, esto es lo que puedo, esto es lo, que, lo, que, lo mejor que puedo dar hoy y eso me parece muy lindo porque tú también lo mencionaste y es me hice empresaria a los 40, hay otros que a los 25 ya son millonarios, no importa sí. este es mi momento y me estoy haciendo empresaria a los 40 y creo que es un lindo mensaje para todas las mujeres allá afuera que dicen, no, pero yo ya está edad ya que puedo hacer subir una montaña, hacer un fortiner eh, empezar una carrera empezar una nueva profesión o montar una empresa, y mira no hay una edad no, Ay, es el momento tuyo
1: hasta el último respiro Podemos este, hacer, ya cuando, ya cuando dejemos de respirar, entonces sí, ya. La nada que
0: ya ahí no hay nada que hacer, tienes toda no la No hay vida.
1: nada que hacer, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante trabajar sabiendo cuáles son tus limitaciones y dándole la vuelta. Si esto sí. me limita, esto no. ¿Me este
0: parece lindo. Y eso me parece muy lindo, el de darle la vuelta a las limitaciones que tú tengas y reconocerlas, ¿sí? Yo no soy, yo no, como hiciste en tu momento de yo no sé de piel, yo no sé de eso. Ah, pero mi suegro sí sabe. Entonces fue como darle la vuelta y hacer la alianza perfecta de él sabe de esto, ¿por qué no? Y tu suegra de hacer los invoices y seguramente la contabilidad, toda esa parte de los números y tu esposo de tener el dinero para poder hacer el, la inversión inicial que es la más difícil porque puede ser un dinero que nunca regresa, la más riesgosa.
1: Y fíjate que a veces nos gusta ser la más inteligente y esto y lo otro. Yo considero que él es más inteligente que yo para, para, para ciertas cosas. Él tiene su inteligencia. Entonces yo por eso voy, voy con él y le cuento mis planes. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué opinas tú? Me gustaría hacer esto. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto de vista? Entonces ya me dice, sería mejor si lo, si lo haces de esta manera y acuérdate de esto y esto. Te digo yo, pues estoy casada con él, pero si no estuviera casada con él, yo también hubiera buscado una persona a decirle, ¿tú qué opinas? Claro. Respecto a tu opinión, sé que, sé que el plan es bueno, hay algo aquí, pero a lo mejor hay otras cosas que puedan mejorar y funcionar mejor. Yo no, yo no tomo el crédito de que yo lo sé todo, yo sé a dónde ir, yo sé cómo hacerlo, no, estamos, o sea, somos humanos, estamos rodeados de otras personas que nos pueden también ayudar a, a cumplir nuestros objetivos.
0: Claro, y mira, mira también eso, me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cuál crees tú? Eso que estás diciendo
1: es muy importante, ¿Cuál crees que tú que es el papel de los mentores? Híjole, yo creo que son dos. Porque uh -huh. cuando, cuando tú le enseñas a alguien, tú aprendes también. Uh -huh. o reinforzas lo que ya sabes. Entonces, eso es, es una función, un beneficio del de mentor para ellos mismos. El otro beneficio es saber que pudiste transmitir conocimiento a otra persona. Uh -huh. y el conocimiento ya no lo puedes quitar es, estás dándole un tesoro a otra persona si le estás enseñando cómo desarrollarse si le estás enseñando cómo evadir o com, com, um, combatir los problemas uh -huh. un mentor es alguien al que uno le tiene que eh, le debes respeto <ríe> porque te está dando algo demasiado valioso
0: claro y, y, as, y yo pensaría, me, eso me lleva a pensar que es también alguien al que le abres el alma y le muestras así, sin pretender nada. Es como, es esto, aquí estoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer con estas piezas aquí, rotas o buenas? ¿Sí? sí. que están aquí? Uh -huh. Bueno, quiero que pasemos a un tema que, es muy, que sé que mm, es muy importante para muchos de los que están allá afuera escuchándonos, y es... ¿Qué significó para ti crearte como inmigrante, mujer inmigrante de Chihuahua? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Fue un proceso muy largo. Ya. Yo, yo vine a este país cuando tenía 18 años Ajá. y no fue una decisión que yo haya tomado. Ya. Lo tomaron mis padres por mí. No. A esa edad yo tenía otros sueños y otras cosas que yo quería terminar Tú sabes, con mis amigos, con mis compañeros, claro. con, con mi noviecito que tenía yo en México y de repente fue, nos vamos. Entonces yo llegué con una actitud así de que, ah, está bonito, está padre, pero ya cuando, al pasar de los días, decía yo, es que aquí no hay nada. Claro. Yo no vine, me trajeron y yo no quiero estar aquí. Claro. <ríe> Entonces eh, nos venimos todos juntos, vivíamos en el basement de la casa de mi abuelo Ajá. Entonces fue muy duro el, el, el estar así en, en una casa que no era tuya, en un espacio que Ajá. no era tuyo, y, pero pues en mi, en mi, en mi situación no había de que, ahí los veo, ya me regreso, ¿no? Me tenía que quedar con mi familia, Ajá. y poquito a poco me fui adaptando. Me daba mucho temor hablar inglés, el equivocarme, eso me detuvo bastante, casi tres años, Rocío. wow era, eh, eh, pues ordena tú la comida por mí o pregúntale esto ya. y como que mi autoestima se fue para los suelos porque yo dependía de todo de todos, para todo y seguía yo, es que a mí no me gusta aquí, no me gusta aquí de repente al pasar de lo, del, del, del tiempo eh, hice amistades en un lugar donde yo trabajaba, a mí me tocó trabajar en fábricas en cuanto yo llegué aquí era, era pues sin hablar el idioma ni nada eh, teníamos que co cooperar para nuestra casa, para la, familia, para la familia y le entra uno a lo que hay, entonces sin yo darme cuenta me empecé a adaptar, empecé a platicar un poquito más en inglés y ya cuando tenía apenas la las bases dije yo pues voy a aprender inglés, me voy a, voy a entrar a una escuela, conocí más gente, empecé a entender un poquito más la cultura y ya me empecé, empecé a dejar la ilusión de regresar a México porque veníamos para quedarnos y eso me dolía bastante y luego Dios puso en mi camino a dos jóvenes, una chica y un chico en mi trabajo y me dijeron oye Rubí, vamos a estamos pensando ir al colegio vamos así como si fueras a tomar un café y les dije yo tengo mi inglés muy mal, no conozco el sistema, nunca he ido a una escuela aquí me da, me da miedo Ay, dijeron, vamos por diseño gráfico, es bien fácil y ahí vamos a estar nosotros y ahí te ayudamos. Ok, entonces ya ahí mi entorno se volvió un poco más como, me rodeé más de jóvenes, gente de mi, de mi edad y todo eso. Y empezaron otra vez esas ganas de que, sí, yo quiero estudiar, yo quiero seguir adelante, yo no me voy a quedar así. Y fue muy importante en mi vida el haber, eh, eh, haberme lanzado a la escuela. Claro, abierto a la vida en este país.
0: Como que has estado cerrada, cerrada y de pronto te diste la oportunidad de abrirte tú misma.
1: Me costó mucho trabajo terminar mi colegio, lo terminé, me gradué y al año y medio pude conseguir un trabajo haciendo diseño gráfico.
0: ¡Qué bien!
1: Y tengo ya más de 15 años haciéndolo. Y yo pensaba, Rocío, que esa era mi pasión.
0: Ya. Que
1: me gusta, tengo facilidad. Y decía yo, estudié, la, me la pasé muy duro en la escuela pero tengo la satisfacción de que esto vivo. Y por muchos años duré así. Estoy haciendo lo que me gusta. Y vivía mi vida tranquila. Hasta que hice mi primera bolsa. Sí, <ríe> Dije yo, muy... wow, diseño gráfico es nada más una herramienta claro que ya traigo. Pero esta es mi pasión. Ay, me encanta. No puedo creer que yo, o sea, yo hice una bolsa. <ríe> se, me, se me hace el mundo. Se me hizo un mundo haber hecho... Una bolsa, y, y ya estoy acostumbrada a hacerlas que a veces digo, no te preocupes, es nada más una bolsa, claro sí. ¿sabes? Pero sí, ese, ese día cuando la terminé es un día que no voy a olvidar nunca.
0: Claro, qué bonito, Rubí, porque fue el proceso de atreverte a abrirte, de darte tú misma la oportunidad. Nadie te la estaba negando tú misma, te la estabas negando por tus miedos.
1: Sí, fíjate, a veces es como agridulce porque todo esto empezó por la enfermedad que tiene mi niño, Ya. Enti ¿entiendes? Entonces digo yo, eh, es extraño que haya, que algo negativo, algo triste en nuestras vidas me haya llevado a algo tan, que me da tanta alegría, me da mucha, me da mucha paz, de hecho para mí hacer las bolsas es algo terapéutico, claro. Muchos pensamientos, muchos miedos que me vienen por la condición de mi niño, ahí, ahí los voy procesando y se me pasa el tiempo, entonces me ayuda mentalmente a hacer estos productos. Eh.
0: Claro, qué bonito, porque eso fue abrirte, fue eh, dejar el temor a equivocarte, que tu autoestima se hubiera ido por el suelo. Y a atreverte a lanzarte y rodearte de más gente soñando, y entonces empezar a perderle el miedo a soñar. Y ahí entramos a un a una capítulo de tu vida que es bien importante, el que estás mencionando, y es esta combinación agridulce de la mujer empresaria tan creativa que fue capaz, después de tres años, de abrirse a los miedos y de recrearse. Te sí. diste la oportunidad de recrearte y aparece la enfermedad de tu niño. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese capítulo? ¿Cómo, ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, porque creo que la gente allá afuera no tiene idea. Uno, ¿cuál es la enfermedad? Y dos, de las implicaciones y el impacto para una familia normal, como tú le llamabas alguna vez en nuestra conversación, sí. el, el cambiar de normalidad a una distinta normalidad.
1: Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues, miran, eh, no entendíamos porque neurofibromatosis es una condición muy... Uh... Muy cambiante. Uh -huh. eh, tú ves a mi niño y tú dices, él está bien, él no tiene nada. Sin embargo, tiene un tumor cerebral. Yeah. Eh, sin embargo, él puede perder su vista por esta condición. Uh -huh. uh, y tener tumores es nada más una, es un síntoma. Hay muchas otras complicaciones que le pueden pasar, pero no se sabe cuándo, no se sabe qué tan grave. Entonces estás viviendo en incertidumbre. Es, eh, fue, fue muy difícil. Eh, yo tenía seis meses... Casi siete meses de embarazo cuando me dieron la noticia del tumor. Entonces, ese ha sido el día más oscuro de mi vida. Porque para mí fue como que me estaban dando una sentencia de muerte para mi hijo. ¿Me entiendes? Y yo estaba embarazada. Entonces, fue rocío. En cuestión de segundos, mi mente maquinó la idea de mi cuerpo como explotando y mi alma saliendo y entrando a la cabeza de mi niño para arreglarlo. Ese era mi anhelo, yo quería, y dije, a mí qué me importa que yo ya no exista, si yo te puedo arreglar, yo, yo te arreglo, y quería salirme de mí, quería yo ya no existir, y claro. lloraba, lloraba, y en eso sentí mi panza, mi, mi barriga de embarazada, y ahí fue donde yo vi la luz, y es donde yo le agradezco a mi niño, a mi segundo hijo de que estuviera él ahí y a Dios que lo puso ahí justo en el momento. Porque cuando yo sentí mi pancita, dije yo, este bebé no ha visto la luz del día, ni siquiera lo ha visto, ni siquiera sabe respirar. Yo no, yo no puedo salirme de mí. Esos pensamientos de querer yo no me puedo volver loca porque él es bien importante como el que ya tengo. Claro, tan lindo como que te dijo, hey, aquí estoy. <risa> y por, por eso que pasó por mi mente, dije, él no ha visto la luz del sol, Dios mío. No, la, no ha visto, está vivo, pero no ha tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de, de, de estar en este mundo. Y eso me calmó, Qué me bueno. tranquilizó y dije yo, no me voy a volver loca, Voy a hacer lo mejor que pueda en esta situación. Le llamé a mi familia. Uh -huh. Mi padre habló conmigo porque yo estaba en mi trabajo y me dice, no te me vayas a ir, ni se te ocurra salir de ahí, no manejes nada. Y yo, papá, estoy tranquila. Ya lloré. Ya hablé conmigo misma. Eh, estoy muy triste. Le dije, no me puedo quedar aquí. Te prometo que estoy bien para manejar. Ya. Le dije, te acabo de decir lo importante que también es mi bebé este que traigo aquí, claro. si yo no estuviera en condiciones de manejar, no manejaba, Claro. ok, me dijo, llegué a mi casa, ya todos en familia pues tristes, desconsolados, tratando de, 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 de buscar opciones, pero no había opciones, porque no hay medicina, apenas el año pasado se, se descubrió un tratamiento,
0: uh -huh.
1: apenas en el 2020, entonces esa es otra gran bendición que me ha regalado Dios, eh, sí, tengo un niño con una condición incurable. Por sí. ahora. Por ahora. Y por ahora, justo a tiempo, el tratamiento fue aprobado Exacto. y tengo acceso. Qué Ajá. maravilla, qué grande es Dios, qué linda es la vida, ¿me entiendes? Um, yo sé que vienen muchos retos para mi familia y para mi hijo, lo tengo que preparar también a él muy bien, entonces por eso digo yo también tengo que estar bien psicológicamente, físicamente, um, y yo creo que todas las mamás es lo que, todas las madres tenemos que, que tener ese objetivo, estar bien, porque él me va a seguir necesitando mentalmente, estar bien físicamente para durarles más años, entonces cuídate, claro. ámate, no, no, no es egoísmo, <risas> tómate claro. tiempo también de descansar, si okay. hay veces que les tienes que decir no puedo, ellos van a entender.
0: Uh -huh.
1: O si tú le dices a tu familia, esto es súper importante para mí, ¿cómo podemos trabajar para poder lograrlo? Porque, porque yo soy importante y yo tengo que también eh, cumplir sueños, yo todavía tengo cosas por hacer y tú eres una de mis prioridades, no te voy a dejar a un lado, claro, pero claro. yo también quiero hacer ciertas cosas por mí.
0: Uh -huh. Mira qué lindo y es, las mamás, especialmente las mamás hispanas, nos ponemos siempre en el último lugar y uh -huh. se nos olvida que somos... El, uno de los pilares de la familia y si ese pilar está débil pues la casa se va a caer, entonces qué lindo lo que nos estás diciendo de tomar tiempo para nosotras, de cuidarnos, de que no es egoísmo como tú lo dices, porque si este pilar está enfermo, no se alimenta bien no descansa, no duerme bien va a llegar un momento en que no va a poder sostener a todo el resto de la familia, entonces también, es bueno.
1: también tenemos el derecho de ser felices, a veces eh, ir con una amiga a un café te quita mucho estrés Sí, o
0: a un vino. Sí.
1: Te ayuda, te relaja, te despeja
0: y te ayuda a volver incluso con más ideas frente a lo que a las situaciones que tú misma puedas estar viviendo. Uh -huh. es qué bonito lo que, la invitación que nos haces allí eh, de cuidarnos y de entender que, pues, que si nosotros no estamos bien, vamos a también a afectar a nuestra familia.
1: Sí, y me gustaría también mencionar algo que me pasó en el proceso de aceptación. Este... Yo entré en una guerra personal conmigo misma porque yo no quería, no quería aceptar el diagnóstico que nos habían dado. Y como mi niño, no, a él no lo han desfigurado los tumores ni nada de eso, decía yo, pues así como que no pasa nada. Y va a haber luchas que la gente tiene y no se ven, pero ahí están. Ya, como Entonces, que lo
0: podemos esconder.
1: Ajá. Entonces tenemos que aceptar la, nuestras realidades y, 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 y igual trabajar a, a, para, para poder salir adelante. No, no pensar, ah, no pasa nada. No, si no se ve, no está ahí. Ya. Está ahí. Hay que, hay que, we have to address it. Tenemos que... ¿eh?
0: Embrace it, address it. Sí. Sí. Cuéntanos, porque yo creo que la gente no tiene tan claro qué es la enfermedad y por qué es tan grave.
1: Mira, es una enfermedad genética y tú ya. pensarías, ah, o Ruby la tiene o Jeff, mi esposo, la tiene y por eso el niño nació con ella. Eh, no, el, el caso de las personas con NF, 50% de los casos son, es una mutación instantánea. En el momento de la gestación, el gene número 17 está, eh, salió mal y no, y no saben qué ocasiona ese cambio en el ya. gene. Este gene es el que calcula y, uh, y genera la piel, la proteína. Sí. Entonces, como hay una alteración, a cualquier etapa de tu vida, ese gene se le antoja producir más proteína. Y es cuando salen sí. las masas corporales y tumores.
0: Sí.
1: Pueden salir en cualquier parte del cuerpo. Eh, hay personas que la tienen demasiado severa porque el la mutación en ese gene fue mayor. Ajá. Aunque haya sido una mutación menor, es como, como por decir, ya en tu mapa genético estás y vas a ser una persona muy velluda o no. ya El color de tu piel, cuánto cabello vas a tener, entonces tarde o temprano eso va a surgir. Lo mismo pasa con, con esto. Entonces, te mencionaba yo al principio, los tumores es solamente uno de los síntomas. Las personas pueden, eh, se puede ocasionar ceguera deformación de huesos, tú sabes la escoliosis donde la columna vertebral se hace como una S, dolores crónicos, hay niños que se deforman, amputaciones. Conozco el caso de un niño, él tiene 13 años y hace como dos meses le tuvieron que amputar su pierna. Entonces ves cosas muy duras porque es como muy imposible no ver o o temer que a tu hijo le pueda pasar lo mismo. Pero eh, se sigue trabajando, se siguen buscando, enfer eh, eh, se, eh, disculpa, eh, me medicamentos. Y es muy difícil encontrar algo porque te mencioné yo muchas cosas que, se que pueden pasar. Entonces a todos les pasan diferentes. Puede que uno tenga tumores y no tenga dolores crónicos. Otro tiene dolores crónicos y escoliosis. Y otros tienen... Tumores, tumores severos que crecen a gran rapidez uh -huh. mi niño nació con otro tumorcito en su pecho izquierdo y ese tumor no, no ha sufrido ningún cambio y no sabemos si se va a quedar así o no uh, y, y, y tenemos otros, otros problemitas médicos que ahorita no, no están causando problemas pero vives con la incertidumbre de que cuando llega la pubertad como, porque hay tantos cambios hormonales algo puede pasar entonces es es, es muy difícil como padre, es muy difícil como persona tenerlo también, y, y es, es, es duro, es duro vivir con eso, eh, ataca a toda la familia de diferente modo. Claro. Um, y, y gracias a Dios también hay una comunidad que está respaldando los estudios, que, está, que estamos trabajando, eh, que también estamos invitando a más gente que quiera venir a, a ya sea apoyarnos o si hay alguien que en tu familia que tiene ENEF, eh, búscanos aquí estamos también para, para te extendemos la mano por si nos necesitas o si tienes cualquier otro problema si alguien si uno puede ayudar a alguien no tiene que ser nada más ENEF, cualquier problema aquí estamos
0: en una entrevista que tuvimos hace unos meses con Ruby encontramos que un miembro de mi familia tenía ENEF y no sabíamos ¿De tu familia? De mi familia, y ella creo que ya se contactó contigo en Colombia, y ella tenía, tiene NF, eh, uh -huh. y no sabíamos siquiera qué era, porque si aquí apenas están encontrándose algunos tratamientos, obviamente en países como el mío eso no existe. Entonces es también dar una esperanza, este tipo de conversaciones, una esperanza al mundo de ya se, están, ya se está trabajando en el tema, o sea, quizá no con la velocidad que se puede, con la que quisiéramos todos, pero por lo menos ya se está trabajando en el tema, y saber de mamás, empresarias, esposas como tú, que al, en medio de todo además sigue siendo empresaria, es muy inspirador. Oh, gracias. <risas> historia, gracias por tu tiempo y por contarnos esta historia. Toda tu historia.
1: Toda mi historia, no, al contrario, gracias a ti, eh, me, me dio mucho gusto que me considera, consideraras... ¿Cómo se dice? Considera. ¿Consideras? Para tu programa, discúlpame. Este, he visto entrevistas que les has hecho a otras personas y me han gustado mucho y me, me, da, me da mucha alegría que me hayas este, tomado en cuenta para, para estar aquí no, contigo.
0: Yo te dije, creo que tu historia en general es muy linda y muy inspiradora y esas son las historias que buscamos en Desde la Cima, porque es eso, cómo seguimos mostrándole a otros que la vida es dura, sí, es dura, pero podemos seguir en la lucha. Tenemos que seguir en la lucha, tenemos así como tú que seguirnos reinventando y saliendo de los miedos para atrevernos a hacer cosas, para dejar nuestra huella y para encontrar nuestra misión así como tú la hiciste y nos dices esto sí es, ya lo encontré por fin.
1: Sí, no, y ya para, ya para cerrar Rocío quería decirle a la gente que como tú mencionaste, la vida es dura, nos, nos va a traer lecciones a todos, así seamos buenas personas o no tan buenas personas, vamos a tener nuestras luchas. Lo que yo les quiero decir es que si tú tienes un problema y si tu problema tiene solución, de veras que es, estás afortunado, nada más busca la solución. Hay personas como mi hijo, otras personas con ENF que no tenemos, no tenemos esa solución y eres bendecido si tú puedes arreglar tu problema. Estoy fuerte? busca la solución y sigamos adelante
0: y rodéate de una comunidad tú decías hace un momento una comunidad que sepa de lo que estás hablando que te apoye, que no pierda la esperanza porque si no, tú la vas a perder también, una comunidad que te ilumine y te diga, no importa, estamos juntos y vamos a seguir caminando y vamos a seguir luchando y tratando de encontrar una salida o encontrando la salida juntos uh -huh. qué bonito pues bueno, esto ha sido Rubi Rubi, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por tu tiempo, por tu amor y por todo este conocimiento y experiencia y vida que le compartes a todas, nos compartes a, a mí y a todos los que están oyéndote desde la cima.
1: Un placer y gracias a ti. <risa>
0: Nos vemos a todos en el próximo capítulo desde la cima. Esta ha sido Ruby Paul con la experiencia bellísima de reinventarse, de ser empresaria sin metas que se inició a los 40 años todo su proceso. Entonces, esperemos que la compartan, dennos like, Compártanla con toda la gente que ustedes crean que pueda beneficiarse y hagamos una comunidad más grande entre todos de apoyo, porque así como Ruby, como la historia Ruby, tiene sus altas y sus bajas y todas nuestras historias tienen las suyas y mejor si somos una gran comunidad, ¿verdad, Ruby? Así es. Buenas tardes y feliz tarde para todos.
1: Hasta luego, gracias.